0: ஐந்தாவது ஸ்லோகம் ஸ்யுணிய விஷய
1: வேஸ்யுண்டோ
0: ந ஆத்மவான் இந்த பகுதிகளில் யோகத்தினுடைய பெருமையானது பேசப்பட்டு வருகின்றது கர்மயோகத்தினுடைய பெருமையை பேசும் பொழுது கர்ம யோகப்படி வாழ்கின்ற கர்மயோகியினுடைய பெருமையை பகவான் பேசி வருகின்றார் கர்மயோகம் என்றால் என்ன என்று கூறப்படாவிட்டாலும் இப்படி வாழ்பவர்கள் இப்படி இருக்கிறார்கள் என்று பேசி அப்படி பேசும் பொழுது அவர்களுக்கு புத்தி இருக்கும் என்று சொன்னார் ஆத்மிகா என்றால் நிச்சய புத்தி நிச்சய புத்தி என்றால் வாழ்க்கையில் எதை லட்சியமாக அடைய வேண்டும் என்ற விஷயத்திலும் சாத்தியம் பிறகு அதற்கான சாதனை இது என்ற விஷயத்திலும் தெளிவான புத்தி அவர்களுக்கு இருக்கும் அப்படி இல்லாதவர்களுக்கு விதவிதமான லட்சியங்கள் இருக்கும் விதவிதமான பாதைகள் இருக்கும் அவர்களுடைய அறிவானது மனதில் நிலை பெறாது என்று பேசினார் பிறகு சென்ற ஸ்லோகங்களில் மற்றவர்களுடைய வார்த்தையை கேட்டு புஷ்பிதாம் வாட்சம் என்று சொன்னார் சில வார்த்தைகளை எல்லாம் கேட்பதற்கு இனிமையாக இருக்கும் ஆனால் அது நமக்கு நன்மையாக இருக்காது வாழ்க்கையில் இன்பம் வேறு நன்மை வேறு எதெல்லாம் இன்பமாக இருக்குமோ அதெல்லாம் நன்மையாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை எதெல்லாம் இனிமையாக தோன்றுமோ அதெல்லாம் நன்மையாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளினால் போகத்திலும் ஐஸ்வர்யத்திலும் புத்தியை இழந்தவர்களுடைய அறிவானது மனதில் நிலை பெறாது என்று கூறினார் பிறகு இந்த நாற்பத்தி ஸ்லோகத்தில் விவசாய புத்தியை அடைவதற்கு உபாயம் பேசப்படுகின்றது இது ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம் இதில் ஐந்து சாதனையை பகவான் படிப்படியாக பேசுகின்றார் அந்த சாதனையை பேசுவதற்கு முன் ஒரு கருத்தை பகவான் கூறுகின்றார் திரைகுண்ய விஷயாக வேதங்கள் இந்த இடத்தில் வேதம் என்றால் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதி கர்ம காண்டமான வேதமானதுயம் என்றால் சம்சாரம் விஷயமாக கொண்டுள்ளது இதுவரை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இனி திரைகுண்யம் என்ற சொல் எப்படி சம்சாரம் என்ற பொருளை கொடுக்கின்றது என்று பார்ப்போம் த்ரீ என்று சமஸ்கிருதத்தில் கூறினால் ஆங்கிலத்தில் கூறுவது போல் த்ரீதான் மூன்று த்ரையான குணானாம் சமாக த்ரிகுணம் மூன்று குணத்தினுடைய சேர்க்கை அல்லது ஒத்துமொட்டம் கூட்டானது த்ரிகுணம் திரிகுணம் என்றால் மூன்று குணம் திரிகுணம் அதனுடைய செயல் அதனுடைய விளைவு திரைகுண்யம் த்ரிகுணம் என்றால் மூன்று குணங்கள் மூன்று குணத்தினுடைய விளைவுக்கு திரைகுண்யம் என்று பெயர் த்ரிகுணஸ்ய கர்ம திரைகுண்யம் இனி மூன்று குணம் என்ன அந்த மூன்று குணத்தினுடைய விளைவு என்ன என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் நமக்கு தெரிந்த கருத்தாக இருக்கும் மூன்று குணம் என்ன சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் என்று சாஸ்திரத்தில் மனது இந்த மூன்று குண சொரூபமாக இருக்கின்றது என்று பேசப்படுகிறது மனதிற்கு இந்த மூன்று குணங்கள் இருக்கின்றது சத்துவகுணம் தமோகுணம் என்று இந்த குணத்தை பற்றிய விசாரம் பகவான் ஒரு அத்தியாயத்தையே ஒதுக்குகின்றார் பிறகு பதினான்காவது அத்தியாயம் முழுவதுமே குணத்தை பற்றிய விசாரம் ஆகவே அங்கு நாம் விளக்கமாக பார்க்க இருக்கின்றோம் இங்கு மிக சுருக்கமாக பார்க்கலாம் சத்துவ குணம் என்பது அறியும் சக்தி அறிதல் அமைதி அறிவுணம் ரஜோகுணம் என்பது ஆசை செயல் அப்படிப்பட்ட பாவனை ரஜோகுணம் தமோகுணம் என்பது மோகம் செயலின்மை ஆகவே நம்முடைய மனதை பார்த்தால் இந்த மூன்று குணத்தில் ஏதோரு குணத்தில் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அறிதலில் இருக்கும் அமைதியில் இருக்கும் செயலில் இருக்கும் ஆசையில் இருக்கும் சோம்பலில் இருக்கும் மோகத்தில் இருக்கும் இவ்விதம் இந்த மூன்று குணத்திற்குள் இருந்து கொண்டே இருக்கும் இதில் சாஸ்திரப்படி மூன்று குணத்தில் மிக மிக கீழான குணம் தமோகுணம் அதற்கு அடுத்த உயர்ந்த குணம் ரஜோகுணம் அதற்கு அடுத்த உயர்ந்த குணம் சத்துவகுணம் இப்படி பேசப்படுகின்றது சமோ குணம் மிக மிக கீழான நிலை அதற்கு அடுத்தது ரஜோகுணம் ஒருவன் தமோ குணத்துல இருந்தான் உடனே அவன அவனை சத்துவகுணத்துக்கு கொண்டு வர முடியாது அவனுக்கு என்ன செய்யணும் ரஜோகுணத்தை கொடுத்து பிறகுதான் சத்துவகுணத்துக்கு அவனை அழைத்து வர முடியும் இவ்விதம் மூன்று குணங்கள் நம்முடைய மனதில் இருக்கின்றது மூன்று குணமுமே பந்தப்படுத்தும் என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது எப்படி என்றால் தமோகுணமானது நம்மை மோகத்துக்குள் உட்படுத்தி மோகம்னா தவறாக புரிந்து கொள்கின்ற மனதை கொடுத்து சோம்பலுக்கு உட்படுத்தி செயல்படுத்தாமல் நம்மை பந்தப்படுத்தும் நித்ரா ஆலசியம் சோம்பல் உறக்கம் மோகம் இவைகளையெல்லாம் கொடுத்து நம்மை பந்தப்படுத்தும் தமோகுணம் பொறாமை ஆசை பிரவிற்த்தி இவைகளையெல்லாம் கொடுத்து பந்தப்படுத்தும் பிறகு சத்துவ குணமும் கூட நம்மை பந்தப்படுத்தும் எப்படி என்றால் அமைதி தேவை அறிவு தேவை என்று அதில் நம்மை பந்தப்படுத்தும் பிறகு பகவான் பதினான்காவது அத்தியாயத்தில் பேசுவார் ஞானியானவன் ஒவ்வொரு குணமாக கடந்து தமசிலிருந்து சத்துவம் சத்துவத்திலிருந்து ரஜசிற்கு வந்து தமசிலிருந்து ரஜஸ் ரஜசிலிருந்து தமசுக்கு சத்துவத்துக்கு வந்து பிறகு சத்துவத்தையும் கடக்க வேண்டும் என்று பகவான் கூறுவார் அதுதான் குணாதீத லக்ஷணம் என்று பேசுவார் ஆகவே இந்த மூன்று குணம் விதவிதமான பாவனைகளை கொடுத்து நம்மை பந்தப்படுத்தும் அதைத்தான் இங்கு பகவான் பேசுகின்றார் திரைகுண்யம் என்றால் சத்துவ குணத்தினுடைய காரியம் அறிவு அமைதி இவைகள் ரஜோகுணத்தினுடைய காரியமானது ஆசை செயல் தமோகுணத்தினுடைய காரியமானது செயலின்மை மோகம் இவைகள் இந்த மூன்று குணத்தினுடைய காரியம் இந்த பிரபஞ்சமாக இருக்கின்றது இவ்விதம் ைகு விஷயாக இந்த மூன்று குணத்தினுடைய சொரூபமாக இருக்கின்ற இந்த பிரபஞ்சத்தை பற்றித்தான் என்ன செய்கின்றது வேதமானது பேசுகின்றது வேதம் பேசுகின்றது என்று சொல்லும் பொழுது கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதி கர்மகாண்டமானது சம்சார விஷயத்தை பற்றிதான் பேசுகின்றது விதவிதமான ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய உபாயம் சொல்லப்படுகிறது கர்மகாண்டத்திற்குள் சென்றால் இந்த யாகத்தை செய்த இந்த பலன் கிடைக்கும் இந்த யாகத்தை பண்ணினால் உன்னுடைய சத்ருவை அளிக்கலாம் என்றெல்லாம் நம்முடைய ஆசைகளுக்கு அது தீனி போடுகின்றது ஆசைகளுக்கு அது என்ன செய்கின்றது ஆசையை வளர்க்க ஆசையை பூர்த்தி செய்யத்தான் அவைகள் பயன்படுகின்றது வேதத்தினுடைய முழு முதல் பகுதி முழுவதும் சம்சார விஷயமாகவே இருக்கின்ற காரணத்தினால் இனி பகவான் ஒவ்வொரு கருத்தாக வருகின்றார் அர்ஜுனனுக்கு விவசாய ஆத்மிகா புத்தியை அடைய முதல் உபாயம் பேசுகின்றார் அர்ஜுன என்பது அழைக்கின்றார் ஹே அர்ஜுனா பவ நீ அவ்விதம் இருக்க வேண்டும் முதல் சாதனை என்ன நிஸ்திரை குண்யக மூன்று குணத்தில் வைராகியத்தை அடைந்தவனாக இருப்பாயாக நிஸ்திரை குண்யக என்பதனுடைய பொருள் நிஷ்காமக பவ அல்லது வைராகியத்தை அடைந்தவனாக இரு இது முதல் உபதேசம் இனி இரண்டாவது வரையில நான்கு சொல்ல போற முதலில் வைராகியத்தை அடைவாயாக நிஷ்காமத்தை அடைவாயாக என்று முதல் அட்வைஸ் அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கின்றார் இப்படியெல்லாம் இருந்தால்தான் நீ ஒரு கர்மயோகியாக இருந்து கர்மயோகத்தை செய்து அதன் பலனை அனுபவித்து அடுத்த நிலைக்கு வர ஆகவே முதல் அட்வைஸ் பகவான் அர்ஜுனனுக்கு கொடுப்பது அல்லது முதல் உபாயம் அர்ஜுனனுக்கு கொடுப்பது அல்லது நமக்கு கொடுப்பது சம்சாரத்தில் வைராகியத்தை அடைவாயாக வைராகியம் என்றால் என்ன வைராகியம் என்பது உலகத்தில் இருக்கின்ற வெறுப்பு அல்ல உலகம் கொடுக்கின்ற போக பொருள்களை தியாகம் செய்தல் உலகத்தில் இருக்கின்ற போகத்தை தியாகம் செய்தல் அது வைராகியம் இப்போ வைராகியம் வர வேண்டும் என்றால் என்ன காரணத்தை மனதில் கொண்டு வைராகியத்தை உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் என்றால் முதலில் இந்த சம்சார விஷயமான பிரபஞ்சம் அனித்தியம் என்ற நிச்சயம் செய்ய வேண்டும் இவைகள் நிலையற்றது நமக்கு யார் எந்த பொருளை கொடுத்தாலும் நிலையான பொருளை நமக்கு கொடுக்க முடியாது நிலையற்ற பொருளைத்தான் கொடுக்க முடியும் ஆகவே அனித்தியத்துவம் என்று நிச்சயம் செய்து அந்த பொருள்களில் நிஷ்காமத்தை வைராகியத்தை அடைவாயாக சரி அது அனித்தியமாக இருக்கட்டுமே எனக்கு அது சுகத்தை கொடுக்கின்றது என்று சொல்லலாம் இப்ப ஐஸ்கிரீம் நித்தியமா அனுத்தியமான அனுத்தியம் தான் இருந்தாலும் அதுல ஒரு சுகம் இருக்கேன்னா அதிருப்திகரம் என்றால் அது முழுமையாக நம்மை சுகப்படுத்தாது கொஞ்ச நேரத்துக்கு காலையில சுகத்தப்படுத்தி ராத்திரி என்ன பரும் கொடுத்து கஷ்டப்படுத்தும் ஆகவே அதிருப்திகரம் அதிருப்திகரம் என்றால் முழுமையாக இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற பொருள்கள் நம்மை திருப்தி படுத்தாது இப்படிப்பட்ட எண்ணங்களை கொண்டு என்ன அடைய வேண்டும் நிஷ்காமக பவ நிஷ்காமக பவ என்றால் ஆசை ஆசையற்றவனாக இரு போகத்தை சற்று துறந்தவனாக இரு முழுமையாக துறக்க முடியாவிட்டாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக துறந்தவனாக இரு என்பது முதல் அட்வைஸ் முதல் உபாயம் இந்த இடத்தில் பகவான் நிஸ்திரை குண்யபு சொல்ற இடத்தில் முழுமையா ஆசைய துறந்தருன்னு சொல்ல முடியாது சொல்வதற்கு அவசியமும் கிடையாது காரணம் என்னவென்றால் கர்மயோகம்ங்கிற சாதனைய பகவான் அறிமுகப்படுத்த போறார் சொல்ல போறார் இந்த கர்மயோகப்படி வாழ்ந்தால் உனக்கு மனசில் இருக்கிற ஆசை எல்லாம் போகும்னு சொல்ற மனதில் இருக்கின்ற ஆசை எல்லாம் போய் வைராகியம் எப்படி வரும் கர்மயோகம் உனக்கு வைராகியம் வரும் அப்படி வைராகியம்ங்கிறது கர்மயோகத்தினுடைய ரிசல்ட் கர்மயோகத்தினுடைய பலன் அந்த சமயத்துல போய் நீ என்ன செய்யணும் வைராகியமா இருந்து கர்ம வான்னு சொல்ல முடியாது ஆகவே மோபவ என்ற பகவானுடைய உபதேசத்தினுடைய சாரம் என்னவென்றால் மனிதர்கள் எல்லா காலத்திலும் எல்லா சூழ்நிலைகளும் தனக்கு சுகமாகவே இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் யாருக்கும் கொஞ்ச நேரத்திலையும் கொஞ்ச கஷ்டமும் வந்துடக்கூடாது எல்லா நேரமும் கம்ஃபர்டபுளாகவே இருக்கணும் அந்த கம்ஃபர்ட்னு சொல்லுவார்களே அந்த சுகமாகவே இருக்கணும்னு எதிர்பார்கிறார்கள் அப்படி எதிர்பார்க்காதே என்பதுதான் கருத்து அது எப்படி நமக்கு தெரிகின்றது அடுத்த சாதனையிலிருந்து நமக்கு தெரிகின்றது ஆகவே இந்த இடத்தில் நிஸ்திரை குண்யக பவ என்ற உபதேசத்திலிருந்து அதிகமான நிபந்தனை வைக்காதே எனக்கு இது இப்படித்தான் இருக்கணும் அப்படித்தான் இருக்கணும்னு டிமேண்ட் பண்ணாதன்னு சொல்றாரு பகவான் நம்ம அப்படி இல்லவே யாராவது வீட்டுக்கு கெஸ்டா போனாலும் ஒரு லிஸ்ட் குடுத்துருவோம் இது வேணும் அது வேணும்னு சொல்லி அவங்களுக்கு என்ன கஷ்டமா எல்லாம் பார்க்க மாட்டோம் காரணம் என்ன நம்முடைய ஒன்றையும் நாம் விட்டு கொடுக்க தயாராக இல்லை அவ்வளவு ஆசை அந்த போகத்தில் அவ்வளவு தூரம் அடிமையாக இருக்கின்றோம் அப்படி இருக்க கூடாது சில கஷ்டங்கள் வந்தாலும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் அதைத்தான் இங்கு பகவான் சொல்கின்றார் முழுமையான மனசில் இருக்கிற ஆசைய நீக்குன்னு சொல்லுல காரணம் என்ன பகவான் சொல்ல போற கர்மயோகப்படி வாழ்ந்தால் ஆசைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்க இருக்கும் இனி இரண்டாவது சாதனைக்கு வருவோம் முதல் சாதனை என்ன சொன்னார் ஆசையற்றவனாக இது அதிகமாக போகத்தில் அடிமையாகாதே அதுதான் முதல் சாதனை போகத்தில் ஒருவன் அடிமையாக கூடாது என்றால் எப்படி நிஷ்காமனாக நான் இருக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு உபாயம் அடுத்த சாதனை நிர் தொந்த நிர்தகங்கிற சொல்லோடு பவ என்ற சொல்லையும் சேர்த்திக்கணும் நிர்தந்த பவத்வம் என்றால் இருமை நிர்தந்து என்றால் இருமையை கடந்தவனாக இருமையில் சமமாக இருப்பவனாக இரு என்று பொருள் இருமை என்றால் என்ன இரண்டு எதிர்மறையான பொருள்கள் நம்மிடம் வந்தால் அது இருமை என்று பொருள் உதாரணமாக சுகம் துக்கம் குளிர் வெப்பம் மானம் அபமானம் இவைகளெல்லாம் இருமை இதான் துவந்துவம் என்று சொல்வது நிர் துவந்துவம் என்றால் இந்த இருமையை கடந்தவனாக இரு இருமையை கடந்தவனாக இரு என்ற சொல்லினுடைய பொருள் இந்த இருமை வரும் சமமாக இரு என்று பொருள் இருமைய கடந்து போதல் என்பது இருமையில் சமமான புத்தியுடன் இரு என்பது பொருள் காரணம் என்னவென்றால் இந்த அகில பிரபஞ்சமுமே இருமையானதுதான் இந்த ஜகத்துக்கே ஒரு லட்சணம் துவந்துவாத்மகம் ஜகது துவந்துவாத்மகம் என்றால் மையுடன் இருக்கின்றதோ அதுதான் இந்த பிரபஞ்சம் இந்த உலகத்தில் யாராவது ஆகட்டும் இருமையை கடந்த வாழ்க்கை என்பதே கிடையாது அது ராமராகட்டும் கிருஷ்ணராகட்டும் எல்லோருக்கும் இருமை என்பது வரத்தான் வரும் எவ்வளவு ராஜாவா இருந்தாலும் கஷ்டங்கிறது வரும் ஒருவன் சேரில வாழட்டும் அவனுக்கு சுகங்கிறதுக்கான காலம் இருக்கத்தான் செய்யும் ஒரு பெரிய செல்வந்தனாக இருக்கட்டும் அவனுக்கு அவனுடைய நிலையில் சுக துக்கங்கள் ஆகவே யாராக இருந்தாலும் இருமை என்பது நிச்சயம் இதை வந்து நம்ம மனதில் நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் விரும்புகின்றோமோ இல்லையோ நமக்கு விருப்பம் இல்லாத சூழ்நிலைகளை நாம் சந்தித்துத்தான் ஆக வேண்டும் ஆகவே அப்பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் சமமான பாவனையுடன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சமமாக பாவித்து பழக வேண்டும் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் இந்த அறிவே நமக்கு அந்த பலனை கொடுக்காது பிறகு பயிற்சி பண்ண வேண்டும் ஒவ்வொரு இருமையிலும் சமமாக இருந்து இருந்து பழக வேண்டும் பஸ்ஸுக்கு போய் நிக்கிறோம் பஸ் வர்றதுக்கு நேரம் ஆகுது உடனே கார்பரேஷனை திட்டிட்டு நிக்க கூடாது காரணம் என்ன என்னாவது ஒண்ணு நமக்கு சௌகரியமா இல்லைன்னு சொன்னா உடனே துவேஷம் முணு முழுப்பு இவைகள் எல்லாம் வந்து விடுகிறது அதெல்லாம் இல்லாமல் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சமமாக பாவிக்க வேண்டும் ஒரு ஸ்லோகனமே ஒன்னு சொல்லது அதாவது ஒரு முனிவன் இந்த உலகத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு காட்டுல போய் தபஸ் பண்ணிட்டு அப்படிப்பட்ட முனிவனுக்கும் கூட அந்த முனிவனுக்கும் கூட மூன்று விதமான சம்பந்தம் வந்து விடுமா என்ன சம்பந்தம் மித்ரன்னு சொன்னா நண்பர்கள் வந்து விடுவார்கள் நீங்க இப்படி தபஸ் பண்றீங்க ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கு ஏதாவது சகாயம் பண்றன்னு சில நண்பர்கள் வருவார்களா அவர் யாருடைய வாழ்க்கையிலே இன்டர்பியர் ஆக மாட்டார் தனிமையில் இருப்பார் அவருக்கும் கூட சில நண்பர்கள் வருவார்கள் பிறகு சில பேர் எப்படின்னா உதாசீனன் ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு கண்டுக்க மாட்டார்கள் நம்ம சாதாரணமா சொல்லுவேன் அவன் என்ன கண்டுக்கிறதே இல்லைன்னு சொல்லி அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் சில பேரு உனக்கு என்னென்ன கஷ்டம் கொடுக்க முடியுமோ அதெல்லாம் முயற்சி பண்ணி கொடுக்கறன்னு சத்ருக்கள் வருவார்கள் யாருக்குன்னா முன்னேரபி வனஸ்தசிய வனத்தில் இருக்கின்ற முனிவனுக்கும் கூட சுவாணி கர்மாணி குர்வதக வனத்தில் இருக்கின்ற முனிவனுக்கு யாரோட சம்பந்தம் இல்லாமல் தன்னுடைய கர்மத்தை செஞ்சிட்டு இருக்கிறவனுக்கும் கூட திரைய பக்ஷாக மூன்று பக்ஷங்கள் வருமா மித்ர உதாசீன சத்ரவக நண்பர்கள் உதாசீனன் பகைவர்கள் சொல்லி இப்படி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எந்த டிரான்சாக்ஷன் இல்லாதவர்களுக்கே இப்படினா நம்ம மகா பெரிய சிட்டிக்குள்ள உட்கார்ந்துட்டு எத்தனையோ மனிதர்களோட டிரான்சாக்சன் பண்ணும் போது நமக்கு இந்த மூணு பேர் இருக்கிறதுல என்ன ஆச்சரியம் இருந்துதான் இருப்பார்கள் நம்ம வாழ்க்கையில எதை செய்தாலும் அதே காரியத்தை புகழ்ந்து சொல்றதுக்கு ஆள் இருக்கும் அத பத்தி பேசாம இருக்கிறதுக்கு ஆள் இருக்கும் அதை தவறா பேசறதுக்கு ஆள் இருக்கும் நீங்க கீத கிளாஸுக்கு வர்றதையே மூணா பேசுவார்கள் சில பேர் நீயாவது போறயே நம்ம சந்தோஷம்னு புகழ்ந்து பேசுவார்கள் சில பேர் என்னமோ போறா வர்றா அவ்வளவுதான் உதாசீனன் சில பேரு நிந்தனை செய்வார்கள் மோதகம்லாம் நாளைக்கு பண்ண வேண்டியதற்கு இன்னைக்கு கிளாஸ்ல போய் உட்கார்ந்துட்டேன்னு சொல்லி திட்டுவார்கள் அப்படி என்னன்னா மூன்று விதமான மனிதர்கள் நம்ம எதை செய்தாலும் அதை எப்படி வேணாலும் பேசறதுக்கு ஆள் இருக்கு நம்ம குறைவா பேசுனா புகழ்றதுக்கு ஆள் இருக்கு இகழ்றதுக்கு ஆள் இருக்கு அதிகமா பேசுனா ரொம்ப கலகலன்னு பேசுறாரு சில பேர் புகழ்வார்கள் சில பேர் வாயாடியா இருக்கான்னு சொல்லுவார்கள் குறைவா பேசினா ரொம்ப அமைதியா இருக்கான்னு அவன் ரொம்ப அளந்து பேசுறான் அப்படின்னு சொல்லி இகழ்வார்கள் ஆகவே வாழ்க்கையில எதை செய்தாலும் புகழ்வதற்கு சிலர் இகழ்வதற்கு சிலர் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டையும் சமமாக பார்க்க வேண்டும் அதான் பகவான் சொல்றார் நிர்வந்த நிர்தொந்து என்றால் நம்ம விரும்புறமோ விரும்பலையோ சில இருமைகளை வாழ்க்கையில் சந்தித்து தான் ஆக வேண்டும் அப்படி சந்திக்கும் பொழுது சமமாக இருக்க வேண்டும் வால்மீகி வர்ணிக்கின்றார் ராமர் எப்படி தூங்கினார்னு சொல்லி ராமர் இப்போ வனத்துல போய் தூங்கினாரா ரொம்ப சந்தோஷமா தூங்கினார் முதல் நாள் ராஜ்யம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போன உடனே அவர் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக உறங்கினார்னு சொல்லப்படுகின்ற நமக்கு ஒரு பொருளை ஒருத்தர் கொடுக்கறேன்னு சொல்லிட்டு அவரோட பொருளா இருக்கலாம் நமக்கு உரிமையே இல்லாம இருக்கலாம் அவரு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாருனா இரவு பூரா தூக்கம் வருமா அவன் கொடுக்கறன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கல கொடுக்கறன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கலன்னு சொல்லி ராமருக்கு வரவேண்டிய ராஜ்யத்தை கொடுக்கறேன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கல அவர் தூங்குனார்னா அதான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இருமையை கடந்து செல்வதற்கு இருமையை கடந்து செல்வது என்றால் நமக்கு விருப்பம் விருப்பம் இல்லை அல்லது கஷ்டம் கஷ்டம் இல்லாத சூழ்நிலை வரும்பொழுது சமமான மனநிலையில் இருத்தல் முழு இராமாயணத்தில ராமருடைய குணம் அந்த இருமையை கடந்ததாகவே வர்ணிக்கப்படுகின்றது ஆகவே அது ஒரு நல்ல உதாரணம் நிர்தக என்பதற்கு இது போல் இருக்க வேண்டும் இது பகவான் கொடுக்கிற இரண்டாவது அட்வைஸ் முதல் அட்வைஸ் என்ன ஓரளவுக்கு ஆசையை குறைத்துக்கொள் எல்லா நேரத்திலையும் சௌகரியமா இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்காத இரண்டாவது உன்னுடைய விருப்பத்திற்கு அப்பாற்பட்டு சில கஷ்டங்கள் வந்தால் அதை நீ ஏற்றுக்கொள் இருமைகளை நீ சமமாக பாவிக்க வேண்டும் இனி மூன்றாவது என்ன நித்தியசத்துவ சகப பவங்குறது ஒரு இடத்தில் இருக்கு அதை எல்லா இடத்திலையும் சேர்த்துக்கணும் அப்படி இருப்பாயாக பவனு பகவான் சொல்லிட்டார் நீ இருமையை கடந்தவனாக இருப்பது என்னால் இருமையை கடந்து இருக்க முடியும் என்றால் நம்முடைய மனதானது எப்பொழுது சத்துவ குணத்தில் இருக்குமோ அப்பொழுதுதான் இருமையை கடந்து இருக்க முடியும் ஆகவே நீ இருமையை கடந்து இருக்க வேண்டும் இருமையை கடந்து இருக்க விரும்பினால் என்ன செய்யணும் நித்திய எப்பொழுதும் இருப்பாயாக ஸ்தக என்றால் இரு எங்கு இரு சத்வஸ்தக சத்துவத்தில் இரு எப்பொழுதும் நான் காலையில் எழுந்திரிச்சு ஒரு மணி நேரம் சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறனேனா நித்திய எப்பொழுதும் சில பேர் காலை சத்துவகுணம் பத்து மணிக்கு தான் ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா எந்திரிக்கிறதே தமோ குணத்திலிருந்து வர்றதே ஒன்பதாகும் அப்புறம் வெயில் வந்தவுடனே நேரம் ரஜோ குணத்துல சில பேர் எந்திரிப்பார்கள் அப்படி எல்லாம் இல்லாம காலையில அதிகாலத்துல எழுந்து பழகிறது எதற்கு தெரியுமோ முதல்ல சத்துவ குணத்துல மனசு இருந்து பழகிறதுக்கு அதுதான் நேரம் அந்த நேரத்திலயும் தமோ குணத்துல கழிச்சிட்டம்னா சத்துவ குணத்துக்கு நேரமே இல்ல அதனாலதான் சில பேர் தமசிலிருந்து டைரக்டா ரஜஸ்ல இருந்திருப்பார்கள் ரஜஸ்ல இருந்து தமசுக்கு போவார்கள் சத்துவத்துக்கு போயிட்டு வர்றதுங்கிறதே சிலவருடைய ஜாதகத்தில் இருக்காது பகவான் சொல்றார் நித்திய சத்துவஸ்தக ஸ்தகன்னு அதுல இருத்தல் கிரகஸ்தக இல்லத்தில் இருப்பவனுக்கு கிரகஸ்தகன்னு சொல்றோம் அதே போல சத்துவத்தில் இரு நித்திய எப்பொழுதும் சத்துவகு மனதை இருக்க பழகிக் கொள்ளு சொல்றாரு பகவான் அப்ப தூங்கும் போது சத்துவகுணத்தில் எப்படி இருக்கிறதுன்னு கேட்க கூடாது தூங்கிறது வந்து உடலுக்கு ஓய்வு அப்ப தமோ குணத்தில் இருக்கலாம் செயல் செய்யும் பொழுது சற்று ரஜோகுணம் இருக்கலாம் புத்தியில் அந்த அமைதியையும் தெளிவையும் தொடர்ந்து பாதுகாத்து வைத்திருக்க வேண்டும் சத்துவகுணம் நம்ம புத்தியில இருக்கிறதுங்கிறதுக்கு என்ன அடையாளம் சூழ்நிலைகளை சரியாக கணித்தல் இந்த சூழ்நிலையை சரியாக புரிந்து கொள்ளுதல் ரைட்டு சரியாக ஒரு சூழ்நிலையை நாம் முடிவு செய்தல் இதெல்லாம் சத்துவகுணத்தினுடைய அடையாளம் பிறகு தெளிவாக இருத்தல் அறிவு பூர்வமாக செயல்படுதல் அமைதியாக இருத்தல் பொறுமையாக இருத்தல் இவைகளெல்லாம் சத்துவ குணத்தினுடைய காரியம் நமக்கு இருமை வந்ததுன்னு வச்சுக்கிறோம் கொஞ்சம் பொறுமை இருந்தால்தான் அந்த இருமையை சமமாக பாவிக்க முடியும் ஆகவே பொறுமையுடன் இரு சத்துவ குணத்தில் இரு சத்துவ குணத்துல எப்படி இருக்கணும் சொன்னா அடுத்த சொல்றாரு பகவான் அதற்கு அடுத்த சாதனையும் வரும் இப்ப சத்துவ குணத்திலெல்லாம் எப்படி இருக்கணும்னா நம்முடைய சத்துவ குணமா இருக்கணும் நம்முடைய பேச்சுக்கள் செயல் எல்லாமே சாத்விகம் இருக்கணும் சமமாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே நித்திய சத்துவஸ்தக என்றால் சத்துவ குணத்தில் ஈரு சத்துவகுணத்தில் மனதை வைத்திரு சத்துவ குணத்துல மனச வச்சிருந்தா என்ன கிடைக்கும்னா முன் சாதனை கிடைக்கும் நிர்தொந்துவனாக நீ இருப்பாய் இருமைகளை நீ சமமாக பார்த்தால் எப்படி நீ என்ன ஆவாய் நிஸ்திரை குண்யக நீ ஆசையை விட்டவனாக இருப்பாய் இந்த மாதிரி ரூட்ல போகணும் சத்துவகுணம் உனக்கு இருந்தால் நீ நிர்தவனாக இருப்பாய் நிர்தனாக இருந்தால் ஆசையை நீ விட்டவனாக இருப்பாய் இனி அடுத்த கேள்வி சத்துவகுணத்தில் எப்படி இருத்தல் பதில் நிர் யோக கஷேமக நிர்யோக பவத்தில் யோக என்றால் அடையாத ஒன்றை அடைதல் நம்மிடம் இல்லாத பொருளை அடைறதுக்கு யோகம் என்று பெயர் கஷேமக என்றால் அடைந்த பொருளை வைத்து காப்பாற்றுதல் கஷேமக இப்ப யோக கஷேமம் பிறகு கேமக என்றால் பிராப்தசிய ரக்ஷணம் அடைந்ததை வைத்து காப்பாற்றுதல் சுத்தி கொடுப்பான் அதையும் கூட சுத்தி ஒரு மூளையில வச்சுக்கிறது தூக்கி போடுறதுக்கு மனசு வராது காரணம் என்ன எதையும் விடுறதுக்கு மனசு வராது எதாவது கிடைச்சதுன்னா வாங்கி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அத பாதுகாத்துக்கணும் எல்லா ஐட்டமும் மூணு நாள் வீட்டுல இருக்கணும்னு ஒரு ஆசை எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன இது போயிட்டா அது அது போயிட்டா இதுன்னு சொல்லி இங்க பகவான் சொல்றார் எல்லா நேரத்திலையும் பொருளை அடையிறது அதை காப்பாத்துறது இப்படியே செய்து கொண்டு உன்னுடைய புத்தி சத்துவசத்துல நிக்காதுன்னு சொல்ற வாழ்க்கைக்கு ஒரு பொருள் பொருள் இல்லாம வாழ முடியாது அது யாராக இருந்தாலும் வாழ்றதுக்கு எவ்வளவு பொருள் தேவையோ அவ்வளவு பொருள் தான் நம்மிடம் இருக்கணும் நம்முடைய வீட்டுல தேவையில்லாத பொருளை வெளியெடுத்து போடுங்க வீட்டுல இடம் இல்லைங்கிற பிரச்சனையே வராது காரணம் என்ன தெரியுமோ தேவையில்லாத பொருளை வெளியெடுத்து போடுறதுக்கு மனசே வராது நம்ம தாத்தா ஒரு டேபிள் வாங்கி இருப்பார் அதுல நம்ம எலிமெண்டரி ஸ்கூல்ல உட்காந்து படிச்சு எல்லாம் ஆகி எழுதிருப்பாதுல அந்த சென்டிமெண்டல் அதை விடுறதுக்கு மனசே வராது அதுக்கு ஒரு ரூம் கட்டியாவது என்ன பண்ணணும்னா அதை வச்சு பாதுகாக்கணும் சொல்லி காரணம் என்ன அது ஒரு ஆசை பண்ணிட்டு இருக்கிறது போல தெரியுது மனிதருடைய சுவாவம் அதாவது எல்லாத்தையும் அடையணும் அதை வச்சு வச்சு காப்பாற்றணும் விடுறது அப்படிங்கறது அவ்வளவு சுலபமாக இல்லை அது மட்டுமல்ல எதை பார்த்தாலும் வாங்கணும்ங்கற ஒரு ஆசை வந்துரு காலத்துக்கு காலம் பொருள்கள் மாறிட்டே இருக்கும் இப்போ இந்த வருஷம் ஒரு ஸ்மித்தோ ஒரு கேஸ் ஸ்டவ்வோ அடுத்த வருஷம் அடுத்த மாடல் கொஞ்சம் சபிஸ்டிகேட்டா வரத்தான் செய்யும் உடனே அதையும் வாங்கி வச்சுக்கணும் இதை என்ன இதையும் யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டோம் இதையும் வச்சிட்டு அதையும் வச்சுக்கணும் இப்படியே சேர்த்திட்டே போனோம்னா எங்க கொண்டு போய் முடியறதுன்னா ஆகவே பகவான் சொல்றார் எப்பொழுதுமே எல்லா காலத்திலும் பொருளை சேர்த்தி வச்சுட்டு அதை பாதுகாக்கிறதுலேயே காலத்தை செலுத்தாதே நிர்யோக கஷேமக நிர்யோகன்னு சொன்னா அதிகமாக தேடுவதிலும் அதை காப்பாற்றுவதிலுமே அப்படி காலத்தை கழிக்காதே நோகமாக இது எதை குறிக்கின்றது கடந்தவனாக இருங்க சத்துவகுணம் ரஜோகுணத்தை விட்டுட்டு சத்துவகுணத்துக்கு தான் போகணுங்கிற அவசியம் இல்ல காரணம் என்ன அதுக்கு கீழே இனி குணம் இருக்கு அந்த சமோ குணத்திலிருந்து எப்படி விடுதலை அடைதல் கடைசி ஆத்மவான் என்றால் கவனமாக இரு அப்ரமத்தக பவ தமோ குணத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்தவனாக இரு என்று பொருள் ஆத்மவான் மனதை கட்டுப்படுத்தியவனாக இரு கவனமாக இரு என்று பொருள் ஏன் கவனமாக இருக்க வேண்டும் நம்மை நாம் தவறான முடிவுக்கு சென்று விடுவோம் அல்லது மிஸ் கல்குலேஷன் சொல்றமே அது எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் ஆகவே ஆத்மவான் என்றால் நீ உன்னிடத்தில் இருப்பவனாக இரு என்று பொருள் எந்த பொருளும் உன்னுடைய புத்தியை அபகரித்து விடக்கூடாது எந்த பொருளுமே உன்னை அட்ராக்ட் பண்ணி உன்னுடைய புத்தியை உன்னிடம் எடுத்து விடக் கூடாது நீ உன்னிடத்தில் இருப்பவனாக இரு ஆத்மவான் பவ இது எதை குறிக்கின்றது சமோகுணத்திலிருந்து விடுதலை அடை சமோ குணம் சோம்பல் கவனமின்மை மோகம் இதெல்லாம் சமோ குணத்தினுடைய காரியம் இனி நம்ம கடைசியிலிருந்து போன எப்படி படியாக கிடைக்கிறதுன்னு பார்த்தா முதலிருந்து பார்த்துட்டு வந்த மாதிரி வரக்கூடாது கடைசியிலிருந்து போகணும் முதலில் ஆத்மவான் பவ சமோ குணத்திலிருந்து விடுதலை அடைவாயாக கவனமாக இரு அடுத்ததாக நிர் யோக கஷேமகத்திலிருந்து விடுதலை அடை பிறகு என்ன செய்யணும் சத்துவகுணத்தில் இரு ஞானத்தை உபதேசம் பண்ணினதுக்கு பிறகுதான் சத்துவகுணத்தை கடந்துவோன்னு சொல்லுவார் அது வரைக்கும் சத்துவகுணத்துலதான் இருக்க வேண்டும் ஆகவே இந்த இடத்துல சத்துவ குணத்துல இருன்னு சொல்ற இங்கு ஜீவன் முக்திய பற்றி பேசியிருந்தா என்ன சொல்லியிருப்பார் நிர் சத்துவசக பவன் சொல்லியிருப்பார் ஆனா சத்துவகுணத்துல இரு சொல்றார் காரணம் அப்பொழுதுதான் கர்மயோகம் செய்ய முடியும் சாதகனை குறித்து பகவான் பேசுறார் ஆகவே சத்துவகுணத்தில் இரு இப்படி தமோகுணம் ரஜோகுணத்தை கடந்த சத்துவகுணத்தில் இருந்தால் நீ எப்படி இருப்பாய் நிர்தக நீ இருமையை கடந்தவனாக இருப்பாய் அப்படி இருமையை கடந்தவனாக இருந்தால் ஆசைகள் குறைந்து இருக்கும் அது வேண்டும்னு பிடிவாதம் பிடிச்சிருக்க மாட்டேன் பிறகு என்ன இருக்கின்ற சூழ்நிலையை ஏற்று கொண்டு வாழ்க்கையை நீ நடத்துவாய் அப்பொழுது உனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா விவசாய புத்தி உனக்கு கிடைக்கும் அப்பொழுது சாதன சாத்தியத்தை நிச்சயம் செய்வாய் பிறகு சாதனையை பின்பற்றி சாத்தியத்திற்கு வந்து மோக்ஷத்தை அடைவாய் ஆகவே இந்த அஞ்சு சாதனையையும் தலகீலா போகணும் தலகீலா போகணும்னு சொன்னா ஆத்மவான்பவ நிர்யோக்சேமக நித்திய சத்வஸ்தக நிர்துவந்த நிஸ்திரைகுண்யக இந்த ஒவ்வொரு சாதனையையும் முழுமைய நம்மிடம் இருக்காட்டியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாம் அதை பழக வேண்டும் இந்த ஸ்லோகத்தில் கர்ம யோகியாக ஒருவன் ஆவதற்கான உபாயத்தை கொடுக்கிறார் கர்மியா இருந்து கர்ம யோகியா மாறணுமே இப்படி எல்லாம் இருந்தம்னா நாம் கர்ம யோகியாக மாறுவோம் அப்படி கர்ம யோகியாக இருந்தால் இறுதியில் என்ன பலன் நமக்கு கிடைக்கும் பகவான் கர்மயோகத்தினுடைய பெருமையை ஆரம்பித்து அடுத்த ஸ்லோகத்தில் முடிவுரை செய்கின்றார் 4.6 ஆறு யாவா நானே சர்வதோத கேம் இந்த ஸ்லோகத்தின் சாரம் கர்மயோகம் இறுதியாக மோக் கொண்டுவிடும் என்பதுதான் கர்மயோகம் என்பது முதல் படியாக இருந்தாலும் இறுதியாக ஒருவனை மோக்ஷம் என்கின்ற கடைசியான லட்சியத்தில் கொண்டுவிடும் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மைய கருத்து இதை பகவான் எப்படி சொல்கின்றார் உதாரணம் மூலமாக பேசுகின்றார் ஞானிக்கு கர்ம காண்டம் பிரயோஜனம் தராது என்று பேசுகின்றார் ஞானத்தை அடைந்தவனுக்கு வேதத்தினுடைய கர்ம ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது என்று சொல்கின்றார் பிறகு ஒருவன் கர்மயோகியாக வந்து ஞானத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் அவன் பல போகங்களை தியாகம் செய்திருப்பான் உணவு கட்டுப்பாடு முதல் கொண்டு இந்திரிய கட்டுப்பாடு சமக தமக என்றெல்லாம் பலவிதமான போகங்களை தியாகம் செய்திருப்பான் அப்பொழுது மற்றவர்களுக்கு அது எப்படி தெரியும்னா ஐயோ பாவம்னு தெரியும் யாராவது சாதுவு பார்த்தா முதல்ல என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமோ ஐயோ பாவம் இந்த வயசுலயே இப்படி வந்துட்டாருன்னு சொல்லி மற்றவங்களுக்கு பரிதாபமா தெரியும் காரணம் என்ன எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு யாராவது ரொம்ப வசதியான வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போனார் அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் ஐயோ பாவம் என்ன இன்பத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு போறாரே சொல்றார் விட்டு வந்தவனுக்கு அவனுடைய மனதில் வருகின்ற மன நிறைவானது பூர்ணமானது என்று பகவான் பேசுகின்றார் ஆகவே கர்ம யோகியாக இருந்து ஞான யோகத்தில் வந்து துறந்தவன் அடைகின்ற பிரயோஜனம் எல்லையற்றது எல்லையற்ற ஆனந்தம் என்று பகவான் பேசுகின்றார் அதனாலதான் ஒரு கதை சொல்வார்கள் ஒரு ராஜா வந்து எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு போயிட்டார் கொஞ்ச நாள் வனத்தில் இருந்திருக்கார் பிறகு அந்த புதுசா இருக்கிற ராஜா அவர் ஒரு நாள் நீங்க எங்களுடைய அரண்மனைக்கு வாங்கன்னு கூப்பிட்டார் அவர் சன்னியாசியா வர்றார் வந்தவுடனே எல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணி அவருக்கு வரவேற்பு கொடுத்து எல்லாம் புகழ்கிறார்கள் உண்மையிலே துறவி நான் காரணம் நான் அல்பமான ராஜ்யத்தை துறந்து அல்பமற்ற பூர்ணமான ஆனந்தத்தை அடைஞ்ச நீங்க பூர்ணமான பிரம்மத்தை துறந்து அது எதற்காக இந்த அல்பமான ராஜ்யத்திற்கு அதனால பெரிய துறவிகள் யாருன்னா நீங்கதான் காரணம் என்ன பெரிய பிரம்மனையே திறந்துட்டு ஆனந்தத்தை திறந்துட்டு இந்த அல்பமான ராஜ்யத்துல ராஜ்யம் இருந்தா எதிர்கட்சி இருப்பான் அவனுடைய பேச்சவாணிக்கு கேட்டுக்கணும் இப்படிப்பட்ட துக்கத்துல இருந்து கொண்டு இருக்கிறீர்களே என்று சொன்னாராம் ஆகவே அதத்தான் இங்க பகவான் சொல்ற ஞானிக்கு கர்மகாண்டத்தின் உதவி அவசியம் இல்லை ஞானி அடைகின்ற பலனானது பூர்ணமானது அவன் எதெல்லாம் துறந்தானோ அதைவிட எண்ணிக்கைக்கு அப்பாற்பட்ட மன அவன் அடைகின்றான் உதாரணம் இருக்கின்றது கடலை போல தண்ணியானது இருக்கின்றது அவ்வளவு தூரம் தண்ணி இருக்கும் ஒரு இடத்துல சிறிய கிணறு இருக்கின்றது அந்த கிணறுனால ஏதாவது பிரயோஜனம் ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது காரணம் என்ன எங்கு பார்த்தாலும் தண்ணீர் இருக்கின்ற இடத்தில் ஒரு சிறு குட்டை அல்லது சிறு குளம் அல்லது சிறு கிணறு அதில் எப்படி பிரயோஜனம் இல்லையோ அதே போல விரிந்த ஆனந்தத்தை அடைந்தவனுக்கு கர்ம காண்டத்திலிருந்து ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது என்று பகவான் பேசுகின்றார் இங்கு கொடுக்கின்ற உதாரணம் ஞான காண்டத்தை பரந்த நீார் வேதத்தின கடைசி பகுதி உபனிஷத் அல்லது ஞான காண்டம் அது எதற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது எங்கு பார்த்தாலும் நீர் இருக்கின்றது பிறகு கர்ம சிறு சிறு நீர் தேக்கங்கள் உதாரணமாக சொல்கின்றார் பரந்த நீர் இருக்கின்ற இடத்தில் சிறு நீர்தேக்கத்திலிருந்து எவ்வளவு பிரயோஜனம் ஒருத்தன் அடைய முடியுமோ அதே போல ஞான காண்டத்தில் பிரயோஜனத்தை அடைந்தவனுக்கு கர்ம காண்டமானது அவ்வளவு பிரயோஜனம்னு சொல்றார் இங்க பகவான் பொடி வச்சு பேசுறார் சில பேர் பொடி வச்சு பேசுறதுன்னு அதே போல பேசுறார் அதாவது காண்ட சென்று உபிஷத்திற்குள் ஒருவன் சென்று அதிலிருந்து ஒருவன் பிரயோஜனம் அடைந்தவனுக்கு எப்படி பிரயோஜனம் இருக்கின்றது என்றால் கர்மகாண்டத்துல அவனுக்கு என்ன பிரயோஜனம் கிடைக்கின்றது என்றால் எல்லா இடத்திலும் நீர் இருக்கும் பொழுது ஒரு சிறு நீர்த்தேக்கத்துல என்ன பிரயோஜனம் கிடைக்குமோ அந்த பிரயோஜனம் கிடைக்கும் சொல்ற இதனுடைய அர்த்தம் என்ன எல்லா இடத்திலையும் நீர் இருந்தால் சிறு நீர்த்தேக்கத்துல ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது எல்லா இடத்திலையும் நீர் இருக்கும் போது அவன் கிணத்திலிருக்கிற நீரை தண்ணிய சேர்ந்துட்டா இருப்பான் அவசியம் கிடையாது காரணம் என்ன அதனுடைய பிரயோஜனம் ஏற்கனவே அவனால் அடையப்பட்டது ஆகவே இங்க பகவான் வந்து சிறு நீர்த்தேக்கத்துக்கு பிரயோஜனம் இருக்கிற மாதிரி சொல்ற என்ன பிரயோஜனம் கிணற்றிலிருந்து கிடைக்குமோ எப்பொழுது எல்லா இடத்திலும் நீர் இருக்கும் பொழுது அதே கர்மகாண்டத்திலிருந்து பிரயோஜனத்தை அடைகின்றான்னு சொல்றார் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அவனுக்கு பிரயோஜனம் கிடையாது அல்லது இதே உதாரணத்தை வேறு விதமாக சொன்னால் கடல் இருக்கின்றது கடல்ல ஸ்நானம் செய்தால் என்ன புண்ணியமா எல்லா நதியிலையும் குளிச்சதனுடைய புண்ணியமா காரணம் என்ன எல்லா நதிகளும் அங்கு வந்து கடக்க விடுகின்றது இப்போ ஒவ்வொரு நதியிலையும் நம்ம குளிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையா அந்த சிரத்தையுடன் கடல்ல போய் நம்ம குளிச்சோம்னா எல்லா நதியில குளிச்ச புண்ணியம் வருகின்றது அப்படி கடல் ஒருவனிடம் இருக்க சிறு சிறு நதியிலிருந்து ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை அது போல ஞான சென்றவனுக்கு கர்ம காண்ட அவ்வளவுதான் பிரயோஜனம் என்றால் ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது இதற்கும் மோக்ஷத்துக்கு என்ன சம்பந்தம்னா கர்மயோகத்தில் துவங்கியவன் ஞான யோகத்துக்கு வந்து இப்படிப்பட்ட பிரயோஜனத்தை அடைகின்றான் அதுதான் சம்பந்தம் நம்ம ஸ்லோகத்தை பிடிக்கும்போது அந்த ஸ்லோகத்தை மட்டும் பார்க்க கூடாது முழு பிக்சர் முழு சம்பந்தத்தை பார்க்க வேண்டும் கர்மயோகத்தில் துவங்கியவன் ஒரு ஞானத்தை அடைகின்றான் அந்த ஞானத்தினுடைய பலன் என்ன அனைத்தையும் கடந்தவனாக பூர்ணமான பிரயோஜனத்தை அடைகின்றான் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் யாவான் அர்த்தக யாவான் என்றால் எவ்வளவு என்றால் பிரயோஜனம் இங்க அர்த்தகன மீனிங் நல்ல பிரயோஜனம் யாவான் அர்த்தக என்றால் எவ்வளவு பிரயோஜனம் அது கிணறாக இருக்கலாம் அல்லது சிறிய ஊத்தாக இருக்கலாம் சிறிய நீர்த்தேக்கத்தில் சிறிய நீர்த்தேக்கத்தில் ஒருவனுக்கு எவ்வளவு பிரயோஜனம் கிடைக்குமோ எப்பொழுது எங்கேயுமே நீர் இல்லையா அதுல நல்ல பிரயோஜனம் கிடைக்கும் பாலைவனத்துல ஒரு சிறு நீர்த்தேக்கம் கிடைச்சா பெரிய பிரயோஜனம் கிடைக்கும் சிறு நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து ஒரு பிரயோஜனம் வருகின்றது எல்லா இடத்திலும் சம்ளு தோதகே என்றால் பரவிய நீர் எங்கு எல்லா பக்கமும் சம்ளு தோதகே பரவிய நீர்த்தேக்கத்தில் எல்லா இடத்திலும் நீர் இருக்கின்ற சமயத்தில் சர்வதகோதகேசதி எல்லா இடத்திலும் நீர் இருக்கின்ற சூழ்நிலையில் சிறு நீர்த்தேக்கத்தில் ஒருவனுக்கு எவ்வளவு பிரயோஜனம் கிடைக்குமோ அதுதான் இதனுடைய அர்த்தம் எல்லா இடத்திலும் நீர் இருக்கையில் சிறு பகுதியிலிருந்து சிறு நீர்த்தக்கத்திலிருந்து எவ்வளவு பிரயோஜனம் ஒருத்தனுக்கு இருக்குமோ அப்படின்னு பகவான் சொல்றார் ஆனா உண்மையான அர்த்தம் என்ன பிரயோஜனம் கிடையாதுன்னு அர்த்தம் எல்லா இடத்திலயும் நீர் இருக்கும் பொழுது இதுல இருந்து ஒருத்தனுக்கு எவ்வளவு பிரயோஜனமோனா பிரயோஜனம் இல்லை அது போல தாவான் அது போல தாவான்னா அவ்வளவுதான் பிரயோஜனமா ஒரு சிறு நீர்த்தேக்கத்துல எவ்வளவு பிரயோஜனமோ தாவான் அவ்வளவுதான் சர்வேஷு வேதேஷு முழு வேதத்திடமிருந்து ஒருவனுக்கு பிரயோஜனம் என்றால் ஒரு பிரயோஜனமும் அவனுக்கு கிடையாது எப்படிப்பட்டவனுக்கு பிராமணி விஜாநக என்றால் பரம்பொருளை அறிந்த பிராமணிய பிராமணனுக்கு பரம்பொருளை அறிந்த அறிந்தன அறிவை உடைய ஞானின் அர்த்தம் பிராமணனுக்கு அவ்வளவுதான் பிரயோஜனம் இந்த இடத்தில் விஜாநக என்ற சொல் அவன் ஞானயோக சாதனையை பின்பற்றி ஞானியானான் என்பதை காட்டுகின்றது பிராமணக என்ற சொல் சத்துவகுணத்தில் இருப்பவனை காட்டுகின்ற பிராமணோ நிர்வேதமாயாத்தின் உபனிஷத்தில் சொல்லும் அந்த இடத்துல பிராமணன் என்றால் சத்துவ குணத்தில் இருப்பவன் அல்லது உபனிஷத்தில் பிராமணனுடைய லட்சணம் கூறப்படுகின்றது பிரம்ம ஜானாதி இது பிராமணக அல்லது பிரம்ம என்றால் பரம்பொருளை அறிந்தவன் பிராமணன் பிறகு வேதத்தை அறிந்து கொள்வதற்காக வாழ்கின்ற வாழ்க்கை முறைப்படி வாழ்பவன் பிராமணன் ஞான காண்டத்தில் வந்தால் பிராமணன் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் குணத்தின் அடிப்படையில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் கர்ம படிக்கும் பொழுது ஜென்மத்தின் அடிப்படையிலோ அது ஏதோ அடிப்படையில் இருக்கலாம் பிராமணன் இந்த யாகத்தை பண்ணணும்னு சொன்னா அது பிராமணன் தான் பண்ணனும் தான் பண்ணணும் பிராமணன் சொல்லுக்கு அர்த்தம் வேறு ஞான காண்டத்தில் வந்தால் பிராமணன் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் சத்துவ குணத்தில் இருப்பவன் அல்லது தகுதிப்படுத்தி கொண்டவன் அல்லது முமுட்சு ஆகவே பிராமணக என்ற சொல் கர்மயோகப்படி வாழ்ந்தவன் என்ற சொல்யோகப்படி வாழ்ந்தவன் இந்த இரண்டு சாதனையை செய்தவனுக்கு முழு வேதத்தில் அவ்வளவுதான் பிரயோஜனம் எவ்வளவு பிரயோஜனம் எல்லா இடத்திலையும் தண்ணீர் இருக்கும் சிறு கிணத்துல எவ்வளவு பிரயோஜனமோ அவ்வளவு பிரயோஜனம் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது இந்த இடத்துல சர்வேஷு வேதேஷுன்னு சொன்னா காரணம் என்ன அவன் உபனிஷத்தையும் பயன்படுத்தி ஞானத்தையும் அடைந்து விட்டான் முழு வேதம் அல்லது கர்ம காண்டத்தில் இருந்து அவனுக்கு ஒரு உதவியும் அவசியம் கிடையாது காரணம் என்ன நிஸ்திரைகுண்யோ பவார்ஜுன திரைகுண்ய விஷயாவேதாக சம்சார விஷயத்தை பேசுவது கர்ம அதில் வைராக்கியம் இருக்கின்றது ஆகவே கர்ம அவனுக்கு ஒரு உதவியையும் செய்ய முடியாது யாருக்கு பிராமணசிய சத்துவகுணத்திலிருந்து இந்த ஞானத்தை அடைந்தவனுக்கு இதிலிருந்து என்ன நமக்கு புரிகின்றது கர்மயோகமானது இப்படிப்பட்ட பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும் வேதத்தையும் கடந்து செல்கின்ற அளவு பிரயோஜனத்தை கொடுக்க முதல் படி கர்மயோகம் இதுவரை பகவான் கர்மயோகத்தின் பெருமையை பேசினார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கர்ம என்றால் என்ன என்ற கர்மயோக லட்சணத்திற்கு வருகின்றார் நாற்பத்தி ஸ்லோகம் மாலேஷ கச்சன் மா கமலே துர் மாதே நாற்பத்தி ஏழு 47, 48 இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களும் கர்மயோக லட்சணம் கர்மயோகத்தினுடைய இலக்கணம் லட்சணம் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள்தான் கர்மயோகத்தினுடைய விதை பகவான் கர்மயோகத்துக்கு இந்த இடத்துல விதை விதைக்கின்றார் மூன்றாவது அத்தியாயத்துல மரமாக்க இருக்கின்றார் ஆகவே கர்மயோகத்தினுடைய விதையான முக்கியமான அல்லது சாரமான ஸ்லோகங்கள் இந்த இரண்டும் இதுலதான் கர்மயோகம் என்றால் என்ன என்று இலக்கணம் பகவான் கொடுக்கின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தை கர்மயோகத்தினுடைய லட்சணமாகவே பார்க்கலாம் ஒரு விதமாக பார்த்தல் அல்லது மிக எளிமையாக ரொம்ப சிம்பிளா முக்கியத்துவமே கொடுக்காம அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கற ஒரு அட்வைஸ் ஆகவும் பார்க்கலாம் அப்படி ரெண்டு இன்டர்பிரேஷன் ரெண்டு விதமா இதற்கு பொருள் பார்க்கலாம் ஒன்று என்ன இது கர்மயோகத்தினுடைய விதைன்னு எடுத்துக்க வேண்டாம் சாதாரணமா அர்ஜுனனுக்கு ஒரு ஸ்மால் அட்வைஸ் இப்படி இரு அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி எடுத்துக் கொள்ளலாம் அல்லது இது கர்மயோகத்தினுடைய சாரமாகவும் கொள்ளலாம் அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கிற அட்வைஸ் பிறகு பார்ப்போம் முதலில் இது கர்மயோகத்தினுடைய சாரம் விதை எப்படி என்று பார்க்க வேண்டும் கர்மயோகம் என்றால் என்ன என்றால் நாம் வாழ்க்கையில் விதவிதமான செயல்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றோம் விதவிதமான செயல்கள் செய்து வருகின்றோம் சில செயல்கள் நம்முடைய கடமையாக இருக்கும் சில செயல்கள் கடமையாக இருக்காது நாம் விருப்பப்பட்டு செய்கின்ற செயலாக இருக்கும் அதை செய்வதனால் நஷ்டம் இருக்காது செய்யலாம் செய்யாமையும் இருக்கலாம் இப்படி செயல்கள் செய்து வந்து கொண்டு அன்றாட வாழ்க்கையில் காலையிலிருந்து இரவு வரை செயல்களில் ஈடுபடுகின்றோம் அப்படி செயல்களில் நாம் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுதும் பிறகு செயல்களினுடைய விளைவையும் நாம் சந்தித்து வருகின்றோம் நாம் செயல் செய்கின்றோம் பிறகு செயல்களினுடைய விளைவு பிரயோஜனத்தையும் நாம் அனுபவித்து வருகின்றோம் நாம் கர்த்தாவா இருக்கும் போக்தாவாக இருக்கின்றோம் சில சமயம் நம்ம ஒரு செயல் செய்யறோம் சில சமயம் ரிசல்ட்ட அனுபவித்து வருகின்றோம் காரியத்தை செய்யறோம் காரியினுடைய பலனையும் வாங்கி கொண்டு வருகின்றோம் அதுவும் வாழ்க்கையில ஒரு அங்கமாக இருந்து கொண்டு வருகிறது இதில் இவ்விதம் செயல் செய்யும் பொழுதும் செயலினுடைய பலனை நாம் வாங்கி அனுபவிக்கும் பொழுதும் எப்படிப்பட்ட பாவனை மனதில் வைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆட்டிடியூடு எப்படிப்பட்ட ஆட்டிடியூடோட செயல் செய்யணும் எப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் செயலினுடைய பலனை வாங்க வேண்டும் பேசுவதுதான் கர்மயோகம் கர்மயோகம் என்பது குறிப்பாக இந்த செயலைத்தான் செய்யணும் அல்ல இப்ப கோயிலுக்கு போய் பூஜை பண்ணணும்னா தனி நேரத்தை ஒதுக்கி போகணும் ஆனால் கர்ம யோகம் என்பது நாம் செய்து வருகின்ற செயல்களிலேயே வைக்க வேண்டிய பாவனை நாம் அனுபவிக்கின்றோஜனத்தில் வைக்க வேண்டிய கர்ம யோகத்துல சில செயல்களை செய்யக்கூடாது அஹிம்சையை பின்பற்ற வேண்டும் திருடாதே நல்லா சாஸ்திரத்துல சொல்லிருக்கு அப்படிப்பட்ட நிஷித்த கர்மத்தை செய்யாமல் கர்மயோகத்தில் ஒரு அங்கம் ஆகவே அது முக்கியமல்ல நம்முடைய கடமைகள் பிறகு மற்ற செயல்கள் நாம் செய்கின்றோம் அப்படி செய்யும் பொழுதும் செயல்களினுடைய பலனை அனுபவிக்கும் பொழுதும் சில விதமான வைக்க வேண்டும் அப்ப என்னென்ன செயல்கள் என்னென்ன செயல்களில் எப்படிப்பட்ட பாவனையை வைக்க வேண்டும் என்று பேசுவதுதான் கர்மயோகம் அதனாலதான் பகவான் கர்மயோகத்திற்கு புத்தி யோகம் என்று வேறொரு பெயர் கொடுக்கின்றார் இந்த கர்ம யோகத்துக்கு ஏன் புத்தி யோகம் சொல்றார் இது புத்தியில் இருக்கின்ற பாவனை ஆட்டிடியூட் ஆகவே புத்தி யோகம்னு சொல்ற இனி எப்படிப்பட்ட செயல்கள் எப்படிப்பட்ட பலன் எப்படிப்பட்ட பாவனையை நம்ம வைக்கணுங்கிறதுக்கு முன்னாடி பாவனை என்பது ஒரு செயல் அல்ல ஆட்டிடியூடுங்கிறது ஒரு ஆக்ஷன் அல்ல ரிசல்ட் ஆஃப் அன் ஆக்ஷன் ஒரு செயலினுடைய அல்லது ஒன்றினுடைய விளைவு ஆகவே நாம கர்ம நீ இப்படிப்பட்ட பாவனைய வச்சுக்கணும்னு பகவான் சொல்லணும் சொல்றதுக்கு முன்னாடி சில விதமான சில விதமான அறிவை நமக்கு கொடுக்கணும் இந்த உலகத்துல சில நியதிகளை நாம் புரிந்து வேண்டும் ஆகவே இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் சில அறிவை நமக்கு கொடுக்கின்றார் பேசிக் நாலேஜ் சில அறிவை பகவான் நமக்கு கொடுத்து இத புரிந்து கொண்டால் உனக்கு சில ஆட்டிடியூடு பாவனைகள் மாறும் என்ன அறிவுன்னு சொன்ன கர்மன் ஏவ அதிகாரக மா பலேஷு கர்மத்தில் உனக்கு உரிமை அல்லது அதிகாரம் இருக்கின்றது கர்ம பலனில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை செயல் செய்ய உனக்கு உரிமை இருக்கின்றது என்றால் நீ செயலை செய்யலாம் செய்யாமல் இருக்கலாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் செய்ததற்கு பிறகு இது இப்படித்தான் பலன் வர வேண்டும் என்று சொல்ல உனக்கு தகுதி இல்லை அதிகாரம் இல்லை என்று பகவான் துவங்குகின்றார் இதுல நான்கு கருத்து சொல்றார் நான்கு விதமான அறிவை பகவான் நமக்கு கொடுக்கிறார் அந்த நான்கு விதமான அறிவை மனசுல வச்சுட்டு நம்ம ஒரு விதமான பாவனைய வளர்த்தனும் அந்த நான்கு விதமான அறிவு என்ன அதனுடைய அடிப்படையில எப்படிப்பட்ட பாவனைய மனசுல வைத்து எப்படிப்பட்ட செயல்களில் வைக்க வேண்டும் என்பதுதான் கர்மயோகம் அதை நாம் அடுத்த வகுப்பில் சிந்திப்போம் ம் பூர்னமூர்னம் பூர்ணாமுதே பூர்ணய பூர்ணமாதாய
1: பூர்ணமே வசிஷேஷ